2: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 29 de julio del año 2021, bienvenidos a esta nueva parcela de la tarde de Radio Mundo en el 1170 m de vuestro dial, bienvenidos a esta nueva hora global, este capítulo 33 de la segunda temporada, de la tercera perdón, temporada, ya me estoy tirando un poquito abajo, de este nuevo intento de entender el nuevo desorden mundial. Eh, junto a ustedes vamos a eh, ponernos al día con un tema prometido el capítulo anterior que eh, iniciamos en estos instantes para luego concentrarnos sí, en lo este, indicado para hoy, que era una visión sobre el papel geopolítico africano. Pero ahora nos vamos al sur de la península Arábiga.
0: Estas son las imágenes del atentado que ha tenido lugar en el aeropuerto de Adén, en el sur de Yemen, poco después de que aterrizase el avión que transportaba al recién formado gobierno del país. Al menos 16 personas han muerto y 60 han resultado heridas. Dos de las explosiones se produjeron dentro de la terminal y otra frente a la principal puerta de acceso al edificio. Nadie a bordo del avión resultó herido, pero muchos ministros empezaron a correr hacia el avión o bajaron buscando refugio. El primer ministro, Abdul Malik Saed y los miembros de su ejecutivo, cinco de los cuales pertenecen al Consejo Transitorio Sureño, juraron sus cargos la semana pasada tras un acuerdo con los separatistas rivales del sur auspiciado por el presidente Hadi, exiliado en Arabia Saudí. El gobierno de Hadi está en guerra con los rebeldes hutíes que controlan la mayor parte del norte de Yemen y la capital Sana'a.
2: Ali Abdullah Saleh, como subteniente, alcanzó la Secretaría General del Partido en el Poder de un país dividido. En un solo año, ascendió a la presidencia del sector norteño del mismo. Estaba pues en el lugar indicado cuando en 1990, debido a la caída de la Unión Soviética, el sector sur de ese país se debilitó y la unificación se hizo posible. Tomaba forma la República de Yemen... Cercano en el tiempo, pero lejano en contenido, quedaba aquel reino de Yemen de los años 60 que feneció ante el empuje panarabista inspirado por Gamal Abdel Nasser y que partió en, Dios, en dos a la nación. Ya entonces Arabia Saudita estaba presente junto a Jordania y una presencia postcolonial inglesa, apoyando la restauración monárquica frente al republicanismo del norte, apoyado por Egipto, en una guerra civil que se extendió hasta Pisar el año 1970. La partición en dos países durante dos décadas implicó una convivencia tolerante, hay que decirlo, hasta 1990. Y allí estaba Saleh, apoyando por ejemplo la invasión de Kuwait por Saddam Hussein. Las elecciones parlamentarias del 93, origen de levantamiento socialistas en el sur, permitieron llegar a Salé hasta 1999, donde por sufragio universal, con el 96% de los votos en una sospechosa elección, y tras su referéndum, 24 meses después, su mandato se extendió por siete años más, hasta el 2006, donde en otra elección, también catalogada de fraudulenta por muchos, sigue adelante hasta que en el 2011, ante un levantamiento generalizado en zonas urbanas, protestando por derechos y libertades a la sombra de la primavera árabe, es víctima de un ataque al palacio presidencial, de donde salió con heridas, quemaduras en un 40% de su cuerpo, ocho operaciones en Arabia Saudita y un regreso convaleciente. Ese 2011 implica el escenario del alejamiento de Saleh, luego de 33 años en el poder, el pedido de disculpas en su discurso por cualquier deficiencia cometida, según dijo, y su partida a Estados Unidos a someterse a tratamientos médicos, prometiendo un regreso político bajo un paraguas de impunidad negociado con el Parlamento. Ante los ojos del mundo, una víctima más de la primavera árabe. En febrero del 2012, luego de elecciones donde era el único candidato, Ad al-Rahman Rabuj al-Mansur al-Hadi, para muchos Mansur al-Hadi, llegó al poder siendo el vicepresidente de Saleh y presidente interino, donde, su, donde su, durante su tratamiento saudí luego de su renuncia viaje a Estados Unidos, era la única figura de peso en el momento de eh, enfrentar la elección. Una insurgencia afogada por el Qaeda, presente en casi todo el territorio de Yemení, cuyo crecimiento desde hace 20 años, pero sobre todo desde la caída de esa se hizo visible, con la ayuda de Estados Unidos y Emiratos Árabes, Al-Mansur al Hadi la combate totalmente utilizando el ejército, logrando en 36 meses reducir su poderío considerablemente. Otra insurgencia, esta chiquita, a cargo inicialmente del clérigo opositor Hussein Badejain al-Uti, líder de los utíes, un movimiento chiquita de los haidíes, una rama chiquita. Eh, también se hace presente, el gobierno yemení afirma que los hutíes estaban tratando de derrocarlo y ponen en práctica la ley religiosa chiita. Los rebeldes dicen que están defendiendo su comunidad contra la discriminación y la agresión del gobierno. El gobierno de Yemen ha acusado a Irán de dirigir y financiar esta insurgencia. La indisimulable presencia de fuerzas del Qut de Irán y de Hezbollah encendió las alarmas de la comunidad internacional. Para colmo de males, manso. Eh, para Mansur al-Hadi, Abdul retorna de Estados Unidos con ansias de protagonismo político. Allí se inicia el largo camino que va desde el 25 de febrero del 2012 al 21 de enero del 2015. Parece poco, pero pasó mucho, que implicó para Mansur al-Hadi reorganizar el ejército, crear una conferencia nacional del diálogo, tratando de llevar paz al territorio y tratar de lograr una estabilidad política, una, lograr una transición política hacia una democracia plena, según sus palabras, reorganizar el Estado, soportar la sombra política de Abdullah Saleh y monitorear el avance de Abdul Malik al-Uti sobre la capital sana. Todo esto termina el 21 de enero del 2015, como dijimos, con su historia política al frente del gobierno de Yemen. El calvario de Mansur al-Hadi tiene muchos tintes, su poco carisma, su poco oficio negociador, la sombra de ser un chiita dirigiendo un pueblo suní ante el avance de rebeldes chiíes, una tormenta perfecta. Los utíes en septiembre del 2014 llegan a Saná y en dos semanas se hacen de un poder compartido con Mansur al-Hadi por cuatro meses, hasta que el 21 de enero fuerzan su renuncia. Una Yemen tomada por utíes chiítas, con tolerancia hacia Al-Qaeda, era a su vez intolerable para la Liga Árabe y sobre todo para Arabia Saudita. Así como para Occidente. La Alianza Militar Islámica, oficialmente respondiendo al depuesto Mansur al-Hadi, complicó el escenario yemení. Y la intervención se hizo realidad en el 2015. Pero también alinea los bandos. Los hutíes reciben un apoyo táctico-político de Abdullah Saleh, ansioso del protagonismo de otros tiempos, y con todo el espectro hutí chiíta, con apoyos iraníes y de Hezbollah en el poder, la presencia de Al-Qaeda, todo eso en una vereda. En la otra, es fácil adivinar que Arabia Saudita y su coalición de nueve países para la operación llamada Tormenta Decisiva iba a contar con armamento norteamericano, y se hizo realidad en marzo del 2015. A poco de andar esa intervención militar gigantesca sobre el territorio de yemení la ruptura del pacto, el pacto entre los UTIES y Saleh con el expresidente cambiándose de bando y logrando apoyo militar de Arabia Saudita, no logró cambiar sustancialmente el dominio utí sobre la capital, y la muerte de Saleh, poco después, no cambió las cosas en gran sentido. Muerto un expresidente, el siguiente sigue dirigiendo las operaciones desde los territorios del norte, controlados por él, y la coalición de la Liga Árabe. <risa>
1: رجع العذول لحالي ولا
2: La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en enero del 2021 ha revivido el impulso internacional y regional para alcanzar un cese de hostilidades en esta región. Pero el contexto doméstico continúa sumido en el enfrentamiento armado. En medio de los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional y los combates entre las facciones sobre el terreno, se sitúa Arabia Saudita. Y es quizás la piedra de toque de este análisis. La estrategia de Arabia Saudita se encuentra ante una paradoja aparente. El reino ha hecho visible su voluntad de poner fin a su campaña militar, pero múltiples factores previenen su retirada. Y ese es el centro del análisis hoy, amigos. La falta de motivaciones para terminar una guerra. La decisión saudí de intervenir mediante el uso de la fuerza tuvo una cobertura de legitimidad provista por la petición del gobierno de transición yemení. No obstante, las claves que impulsaron el despliegue son bastante más intrincadas. Los factores subyacentes a la política de Arabia Saudita que se desarrollan a continuación explicarán su permanencia en el conflicto, de forma que la variación de alguno o totalidad de ellos en beneficio de una mayor seguridad o estatus incidir sobre la estrategia y el alcance del papel saudí, pudiendo derivar en otro enfoque diferente. Me explico. Las mismas razones que hicieron que Arabia Saudita interviniera en el conflicto al, pervertir, al, per, al permanecerse, al, per, al persistir sobre el terreno, son las mismas razones que hacen que Arabia Saudita no encuentre los caminos para salir de él. En este caso estamos hablando de seguridad, el gran tema en Oriente Medio. La política de Estados Unidos hacia Oriente Medio una y otra vez está corroborando las sospechas de la Casa Real Saudí. Estados Unidos como proveedor de armamento y de seguridad está manejándose a velocidades cada vez más lentas. La casa saudí tiene razones para preocuparse. La actitud menos permisiva que llega desde la Casa Blanca puede presionar para que Arabia Saudita abandone su intervención en Yemen. Pero sin garantías los saudíes se ven arrinconados a permanecer en Yemen. A ver. Debemos entender que la política intervencionista de la Casa Saudí eh, fue una respuesta sobre todo a las revueltas árabes de la primavera del 2011. Eh, un lugar paradigmático es Siria, pero todo esto no ha creado un entorno regional más favorable y está encontrando una este, cada vez más visible fatiga acelerada por la pandemia del COVID-19 y pone en Estados Unidos cada vez más prescindente en el terreno. Así se llegó el pasado de enero, por ejemplo, al fin del bloqueo impuesto del 2017 sobre Qatar, eh, una relación icónica dentro de la Liga Árabe, y a las nuevas rondas de diálogo que se están llevando a cabo con Irán y con Turquía, algo impensable hace unos años atrás. La creciente frecuencia y sofisticación tecnológica de los ataques de los hutíes eh, durante la guerra, las intercepciones de material armamentístico por la coalición de Estados Unidos eh, reconociendo el origen de ese armamento y reconociendo, eh, además, la existencia de un apoyo militar evidente de Irán, el reconocimiento y protección diplomáticos conferidos por Teherán este, al nuevo régimen yemení, para Arabia Saudita son pruebas bastante concluyentes. Los hutíes pueden actuar hoy como una extensión, como un proxy de la República Islámica, un tipo de relación inaceptable para los saudíes en lo que consideran su patio trasero. Basta ver el mapa para darse cuenta de ellos. Ha quedado claro en muchas ocasiones que los hutíes operan con amplio margen de autonomía respecto a Teherán, pero el vínculo está allí. Y Riyad lo ve como un peligro potencial, pero más que eso, como un peligro real, que quiere debilitar, o por lo menos, tener bajo control. Debemos tener en cuenta esto que acabo de decir, Yemen es en su extremo sur, en el extremo sur del territorio saudí, el patio trasero de la potencia que domina la región. Y allí compite no solo con Irán, no solo con la presencia chiita, sino con sus propios socios. Recordemos eh, todo el trabajo que está haciendo en contra de Al Qaeda, Emiratos Árabes Unidos, es un desafío a la influencia saudí sobre el área. También hay que recordar que eh, Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero que lleva las riendas en realidad de la política saudí, ha aprovechado junto con su padre la, una experiencia de comunicación bastante exitosa, tratando de transmitir un fervor nacionalista a los saudíes, y la intervención en Yemen es una oportunidad para alimentar, para alimentar ese fervor nacionalista y un medio para expresar la lealtad de los ciudadanos hacia sus, hacia sus dirigentes. Además, servía como una demostración del liderazgo regional de Arabia Saudita, caracterizado por una aspiración este, legítima y, el y un proyecto cuasi personal de Bin Salman. La necesidad de proyectar una imagen exterior fuerte y consolidar su autoridad doméstica influyeron en la decisión de intervenir militarmente. Y hoy, ese mismo afán por preservar el estatus nacional e internacional impide la retirada sin antes lograr un resultado que pueda presentarse como una victoria o una no derrota, lo que en inglés se conoce como face saving, salvar la cara.
3: Latas de aceite vegetal, unos pocos kilos de arroz, frijoles y granos. Para más de 10 millones de yemeníes, esta simple lista de compras es una ayuda crítica que reciben del Programa Mundial de Alimentos.
2: Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que distribuyan mensualmente, como antes. Ahora mismo no hemos recibido nada en los últimos meses, ni comida ni otra cosa. Esto no es suficiente para nosotros ni para nuestros hijos. La
3: amenaza de la hambruna es solo uno de los efectos secundarios de una década de caos. A inicios de 2011, la primavera árabe se apoderó del país gracias, en gran parte, a una situación económica que ya era terrible. Miles de personas se tomaron las calles de la capital, Sanaa, para pedir la renuncia del presidente de larga data, Ali Abdullah Saleh, mientras que sus leales organizaron sus contraprotestas. Pero el punto de quiebre llegó en marzo, cuando las fuerzas de Saleh abrieron fuego contra los manifestantes y mataron a 52 personas. La situación económica empeoró en 2014, con la caída mundial de los precios del petróleo. Ese mismo año, un conflicto político estalló entre el gobierno y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Una lucha de poder de seis años que redefiniría el panorama del país, el cual perdura hasta hoy. Los enfrentamientos incitaron la intervención de una coalición militar liderada por Arabia Saudita en respaldo al gobierno yemení. Pero los ciudadanos del país fueron los que más sufrieron la caída. Según Naciones Unidas, Yemen está experimentando la peor crisis humanitaria del mundo. El COVID, el cólera y la difteria han desgarrado al país. Más de 3 millones de personas han sido desplazadas y cerca del 80% de la población necesita algún tipo de ayuda para sobrevivir. Los paquetes de comida se han reducido en un 50% y eso ha deteriorado la situación de las personas. La malversación y la corrupción continúan alimentando la economía de guerra. La ONU estima aproximadamente 2.000 millones de dólares perdidos en fondos de ayuda para Yemen.
2: Sin ser suficiente por sí, la eficacia de los ataques hutíes contra Arabia Saudita precipitó el establecimiento de un canal de comunicación extraoficial entre el reino y Ansar Jalá con negociaciones en curso. Arabia Saudita prefiere un alto el fuego antes que hacer concesiones, pues le permitiría velar por que el equilibrio de fuerzas no se ponga definitivamente en su contra. Los hutíes, en cambio, dicen que el fin de la intervención es un prerequisito imprescindible. Quieren que el reino la reconozca plenamente y asuma grueso el grueso de las concesiones antes de declarar un alto el fuego. Biden anunció el cese del apoyo a las operaciones ofensivas de la coalición, la revisión de las ventas de armas al reino y la anulación de la designación de los hutíes como organización terrorista. A pesar de que Washington sigue comprometido con la defensa territorial de su socio estratégico, los saudíes vieron este cambio como beneficioso para la inflexibilidad de los hutíes. La crisis humanitaria que padece Yemen está llegando a límites extremos, la ONU considera que 24 millones de yemeníes necesitan algún tipo de ayuda o protección. La propagación de enfermedades infecciosas como el cólera y el sarampión se suma al peligro descontrolado del COVID. De entre los 4 millones de desplazados internos del 2015, aproximadamente un millón se refugian en la región del Marí. El desafío más acuciante para Arabia saudita es frenar los ataques sobre su territorio y restituir la seguridad fronteriza. Sin un acuerdo que participe eh, que anticipe acciones recíprocas, será imposible conseguir estos objetivos a corto plazo, los cuales son necesarios para presentar, como dijimos, una no derrota. La batalla por el control de Marib, al este de la capital, puede representar el punto de inflexión que determine quién lleva la delantera en las negociaciones. Los hutíes han revigorizado el asedio de más de un año de antigüedad sobre el último territorio norteño bajo las fuerzas de eh, Mansur al-Hadi, donde la defensa corre a cargo del vicepresidente y el partido Slash, con el apoyo aéreo de Arabia Saudita. Todo apunta a que Riad tendrá que abandonar la idea de instaurar un gobierno compuesto exclusivamente por grupos bajo el paraguas de Hadi. Es decir, tendrá que reconocer a los hutíes, pero procurará hacerlo sin que lo aprovechen para eclipsar las fuerzas alineadas con el reino. El desenlace de Marib, como dijimos, puede condicionar la naturaleza del reconocimiento y cómo irrumpe, en el diálogo político intrayemení. La operación militar iniciada en Yemen hace más de seis años se ha convertido en una quimera para Arabia Saudita. La reputación política invertida en la campaña es más o menos es tan importante o más que la seguridad física del país, estando ambos bajo amenaza por el avance de los movimientos de los hutíes en Yemen. La intervención en Yemen podrá llegar a su fin, pero resulta impensable asumir que el reino se desligará del proceso político, o que renunciará a otros instrumentos de proyección de poder, como el apoyo a las milicias armadas o la penetración económica. Como ya dijimos, eh, con otros actores externos, como Irán, y los Emiratos ya están empleando medios por debajo del umbral de una guerra abierta. Arabia Saudita tiene entonces esa gran paradoja a los que nos referimos al principio, y que es el corolario de nuestra intervención de hoy tiene la decisión de salir de esa especie de trampa en que se ha metido. Pero estamos hablando de una trampa bélica al sur de su territorio, en su patio trasero del que no puede salir sin mantener un control estratégico y militar, en un entorno global donde la principal potencia que, as que aseguró sus armas está disminuyendo su apoyo, está mostrándose poco entusiasmada por una alianza que pone... En un estado de nervios muy, muy alto a la casa real de Real en unos minutos amigos nos volvemos a ver aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial en la hora global
1: أنا قدري براعي لك سنين قرامك أنت جنني جنان
2: El continente africano es para muchos, casi todos, tan atractivo como desconocido Parece persistir siempre en nuestra imaginación, para mal o para bien Y parecemos querer verlo siempre con lentes que siempre están empañados O es el lugar donde muere mucha gente, donde hay mucha hambre Quizás el infierno en la tierra O es, quizás, también, una colección insondable de paisajes maravillosos donde el Edén parece hacerse realidad, o es eternamente el lugar donde están los países del futuro, pero ese futuro nunca llega. Mitos y verdades de la realidad geopolítica de África, donde Occidente se ve obligado a despertar, con una deriva impresionante los últimos cinco años del poder blando chino y la influencia rusa, así como la presencia de Turquía y otros eh, invitados a la mesa en este juego geopolítico africano. No había pasado ni siquiera una semana de su toma de posesión como presidenta de la Comisión Europea cuando el 1 de diciembre del año 2019, Ursula von der Leyen inició el que sería su primer viaje oficial fuera de la Unión Europea. Su destino, Addis Abeba, capital de Etiopía y sede de la Unión Africana. De acuerdo con los usos diplomáticos, la elección del destino de la primera visita oficial al extranjero de un jefe de Estado o, como en este caso, de la jefa del órgano ejecutivo de la Unión Europea, se considera no solo un gesto de deferencia, sino un fuerte mensaje político que indica el lugar en cuestión que es prioritario para el visitante. Von der Leyen había abogado ya desde entonces por una estrategia global para África y ha afirmado que esta promesa se haría realidad a más tardar en marzo del 2020. En un continente que fue en el pasado un feudo casi exclusivo de diferentes países europeos, fundamentalmente Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal y Alemania, en virtud del reparto colonial instaurado en la Conferencia de Berlín de 1884, las promesas de la presidenta de la Comisión se producían en un contexto de influencia menguante de Europa en África y cuando el pacto que regulaba las relaciones comerciales con la unión, de la unión perdón, con el continente africano, eh, el llamado Acuerdo de Cotonú, estaba a punto de expirar en febrero del 2020, tras cumplirse 20 años de haberse firmado. El mensaje eh, que el viaje de von der pretendía mandar con su visita no tenía solo como destinatario a unos países africanos a los que diferentes responsables europeos habían prometido un nuevo acuerdo sobre la base de asociación entre iguales, sino también a otros actores internacionales como China y Rusia. Cuncia influencia en la región no ha dejado de crecer. gustaría, amigos, más que en términos económicos o entrar en una especie de sopa de letras donde empecemos a eh, analizar gráficas o números, eh, tratar de acercarnos a África muy rápidamente en el poco tiempo que disponemos, eh, tratando de despedazar algunos mitos, tratando de ubicarnos en algunos conceptos para este continente que ahora sí, con una eh, globalización ya puesta a prueba, con un desacople de la globalización de algunos actores internacionales importantes, pero reconociendo que el mecanismo y la herramienta seguirá viva, puede convertirse en el continente del futuro. Eh, empezaremos por la mayor de las eh, transformaciones mencionadas, la temida explosión demográfica. En general todos pensamos que África crece, y crece mucho, y eso se debe al aumento de natalidad entre las mujeres africanas. Eh, muchos a, a este, autores o analistas se han preguntado por qué crece tanto esta población y cómo cambiar esa tendencia. Efectivamente la población de África crece a gran velocidad, pero no por el aumento de fertilidad como lo demuestran muchísimos análisis eh, de tipo médico, de salud global, de estrategias poblacionales, eh, análisis de sociólogos, sino que se ha desplomado la mortalidad en el continente negro. Eh, frente al mito de la fertilidad la realidad es que cae en forma sostenida eh, hace décadas en el 2017 la fertilidad media de África eran 4.5 hijos por mujer la más alta del planeta eh, pero en 1980 era 6.6 la tendencia no es creciente entonces lo que sucede es que se han dado una mezcla de factores lo que, es, eh, lo que ha digamos, incidido mucho en esto, es el crecimiento económico, la mayor educación de las mujeres, según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1990 eh, las niñas africanas completaban una media de 6. Punto algo de años de educación, mientras que en el 2019 la cifra era de casi 11 años. Eh, la rápida urbanización del continente, esto sí es visto como algo bastante tangible en cualquiera de los análisis macroeconómicos que se realicen. También tiene eso un impacto directo en la fertilidad y sobre todo en el desplome de las tasas de mortalidad. El acceso a sistemas de salud es fundamental. Cuando una familia tiene la expectativa realista de que un tercio de sus hijos morirá antes de alcanzar la madurez, no es absurdo tener seis o siete hijos. En 1950, por cada mil niños nacidos en África, 311 no llegaban a su quinto cumpleaños. En el 2020 sigue sucediendo, pero la cifra es de 71. Pero no mueren solo niños, también sobreviven y viven más años. Es decir, la población no crece porque la fertilidad se haya disparado, sino porque los africanos tienen menor probabilidad de morirse. La, la población africana seguirá creciendo, aunque a ritmo cada vez más lentos, hasta equilibrarse por sí sola hacia finales de siglo. Eh, la transición demográfica no debería sorprendernos demasiado, nosotros también la hicimos. Este, tanto Latinoamérica como Europa está eh, manejando niveles eh, infinitamente menores, casi una décima parte de mortalidad eh, que la que sufríamos hace 50 años, por ejemplo, en el caso de la mortalidad infantil estamos hablando. Eh, la razón es la misma. La mortalidad cae en picado, la natalidad se ajusta culturalmente, las campañas oficiales para premiar a las familias es una, era una reacción justamente rápida a la caída de la natalidad, estamos pensando en algunos países europeos. África también realizará ese ajuste cultural, pero tardará décadas en completarlo. Y entre tanto el excedente de población emigrará a Europa. Eso es lo que todos suponemos y todos damos por hecho. Bueno, aquí hay un segundo mito. Los africanos que emigran a Europa son una parte muy pequeña de las migraciones africanas. La gran oleada migratoria que se produce en África es entre el campo y la ciudad, de nuevo, ecos de las posguerras. No hay cifras exactas porque al no cruzar ninguna frontera es difícil registrar ese movimiento, pero el crecimiento de las ciudades africanas no ofrece ninguna duda sobre esa gran marea migratoria. En África hay 49 ciudades de entre 1 y 5 millones de habitantes, el mismo número que en Europa. Y su población urbana superará a la población rural entre el 2025 y 2030. Como este, referencia para situar el momento actual africano, en España, por ejemplo, un país europeo, la población urbana superó a la rural allá por 1950. Hablando de lo rural, ahí nos apuntamos otro mito. África como un enorme, enorme entorno de esencia rural, que está siendo rápidamente sepultado por una realidad cada día más urbana y eso también es bueno la, la productividad de los trabajadores rurales aumenta de manera significativa solo con ese viaje del campo a la ciudad donde las oportunidades abundan pensemos en la transformación de China desde 1980 la década de más rápido crecimiento económico eh, de ese país además las ciudades eh, a la edad en, en las ciudades en que la, a la edad en que las mujeres tienen su primer hijo eh, se va retrasando y el número total de hijos cae El activismo político aumenta en las ciudades Lo cual fortalece la, la, la visión institucional de las democracias eh, También es un desafío obviamente para el planeamiento urbano y, y, y grandes megalópolis como Lagos en Nigeria Con más de 15 millones de habitantes Hoy están pobladas de viviendas precarias Que ocupan grandes extensiones Que también son un desafío Seguimos acá amigos en unos instantes Aquí en la tarde de Radio Mundo Aquí en la Hora Global eh, Ya volvemos
1: Aún volan aquí, lo no lo sé.
2: Evidentemente las ciudades no absorben toda la presión migratoria porque siguen llegando africanos a las costas europeas pero eso no debería hacernos creer que todo el que abandona su país de residencia emigra a Europa De nuevo, la realidad es bastante distinta Para empezar, los africanos emigran bastante menos de lo que parece Según el informe mundial de migraciones del 2020 elaborado por la Organización Internacional de las Migraciones entre los 20 países del mundo con más emigrantes en el extranjero ninguno es africano no solo emigran menos que otros países del mundo, sino que los africanos emigran sobre todo a África. De cada 10 africanos que abandonan su país de nacimiento, eh, 8 emigran a otro país africano. Los dos restantes emprenden el camino a Europa, a los países del Golfo Pérsico o hacia América. Sudáfrica recibe cada año más inmigrantes africanos que toda la Unión Europea, en el caso de Costa de Marfil. En torno a un 20% de su población, unos 5 millones de personas, son de origen extranjero. Más del 90% de la inmigración de Burkina Faso se dirige a Costa de Marfil, del mismo modo que la mayoría de la migración de Mozambique o Zimbabue se dirige a Sudáfrica. Costa de Marfil y Sudáfrica son los dos países que más inmigración africana reciben en el mundo, mucha más que cualquier país europeo, pero el patrón se repite en otros como Ruanda, Etiopía, Nigeria, Kenia o Uganda. Estos países absorben en conjunto unas cinco veces más inmigrantes africanos cada año que la Unión Europea. Dicho de otro modo, la presión migratoria que tantas portadas ocupan en Europa es mucho menor de lo que podría ser porque algunos países africanos son grandes receptores de migración intraafricana. Pero, na pero nada garantiza que esto tenga que seguir siendo así. Si Costa de Marfil regresara a la inestabilidad de hace unos 20 años, por ejemplo, muchos hombres y mujeres que hoy abandonan Burkina Faso o Mali, es decir, huyendo de esa inestabilidad eh, de, en cuanto a seguridad, en cuanto a presencia de este, insurgentes o, o de contingentes armados en medios del Sahel, eh, buscarían una vida probablemente mejor hacia el norte, como lo haría un congoleño que dejara de ver Sudáfrica como un destino deseable. Eh, desde España, por ejemplo, quieren que empezar a tener conciencia de que eh, se juegan muchas cosas en las elecciones de costa de marfil, mucho más de lo que los españoles suponen, y cuando Sudáfrica aumenta las cifras de paro o se desatan incidentes de violencia xenófoba, afecta de manera directa a Europa. El desafío migratorio africano es extremadamente complejo, y las aproximaciones simplistas no ayudan. También hay que señalar que la realidad es que el perfil del emigrante que llega a Europa no es el de un africano pobre, proveniente de una zona de conflicto o sequía, sino el de un habitante urbano, con cierto nivel educativo y un trabajo lo bastante bueno como para permitirle ahorrar lo suficiente para el viaje. En realidad, no huyen de la pobreza, sino que persiguen la prosperidad. Parecen propuestas equivalentes, pero no lo son. Los que sí huyen de zonas de conflicto o de la pobreza extrema, normalmente migran a las ciudades africanas, de su propio país o de otro vecino. Por mucho que se repita, tampoco hay una evidencia robusta de que se esté produciendo una migración ligada al cambio climático. No digo que el cambio climático no exista, sino que haya una, una migración directamente relacionada con él. Eh, más bien al contrario, la evidencia apunta a que el desierto del Sahara, por ejemplo, no avanza, sino que retrocede. Las lluvias han sido mejores en los últimos 20 años de lo que eran antes y la cobertura vegetal está creciendo de la mano también de nuevas tecnologías. De hecho, el lago Chad crece. Incluso 20 años después de que se detuviera su declive, seguimos escuchando sobre el retroceso de sus aguas. Hay indicios de que las políticas aplicadas incluso para frenar el cambio climático en el Sahel pueden haber alimentado el conflicto entre comunidades agrícolas y pastorales, Conflicto que alimenta las filas del yihadismo. Conflicto que además nosotros, los uruguayos, conocemos debido al avance mediático de la condena a la ganadería como eh, propuesta que alimenta el cambio climático. Hablando de yihadismo, tampoco es cierto que las causas del terrorismo islámico sean principalmente religiosas. Las causas van desde el puro oportunismo a la explotación de viejos conflictos interétnicos pasando por la poligamia. Mo eh, espero pronunciarlo bien. Mokhtar Bel Mokhtar uno de los primeros líderes de Al Qaeda, del Magrib islámico, por ejemplo, ya muerto, era conocido como Mr. malboro porque el tránsito de contrabandista de tabaco a comandante de la yihad es, al parecer, sencillo. Las causas del yihadismo también están, por supuesto, en la deblez de los estados. Las democracias de África son frágiles, pero cada vez menos. Hay democracias africanas más antiguas que la española, por ejemplo, y que nunca han sufrido un intento de golpe de estado. El índice de gobernanza de la Fundación Mo Ibrahim registra mejoras interrumpidas del 2002, por supuesto con un, re con un retroceso debido a la pandemia. En cuanto a la pandemia en sí, no podemos hablar. Las cifras no representan la realidad. Sin embargo, si tomamos en cuenta las cifras oficiales, no son grandes eh, las, 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 este, la, las cifras que nos pueden asustar en cuanto a las muertes totales del continente. Thank you. África parece ser el siguiente desafío, la última frontera de la globalización. Eh, no se parte de cero. África tiene grandes lazos por su historia, por un pasado colonial que no solo es negativo, sino que de alguna forma implicó una transferencia de tecnología y la conformación de sociedades al estilo occidental. Pero también hay que, para eso, para establecer esos lazos, olvidar ciertos clichés desterrar ese orientalismo este, que nos hace tenerle miedo a África, eh, no es tan exótica ni incomprensible, no es tan tribal ni es, como dijimos, el infierno de la tierra. No es un país, no es una realidad homogénea, es un continente diverso y variado. Eh, la presencia de Europa, la presencia de América, eh, no hará más que enriquecer los lazos con este continente. Pero en esta ocasión eh, no estaremos solos. Rusia, Turquía, India y sobre todo China se han hecho un hueco en el continente. Han desplazado a las potencias occidentales con notable éxito. Ofrecen un modelo centrado en la inversión sin hacer preguntas incómodas sobre la democracia o derechos humanos. Y obviamente eso es bien recibido por quienes reciben esas inversiones. Algunos líderes africanos no estarán de acuerdo con, con esto, pero sus pueblos sin dudas lo estarán y nuestra la política exterior de los países que quieran relacionarse con África debe dirigirse a esa pujante sociedad civil, apoyándose en una digitalización imparable a esta altura en el continente. Denunciar las debilidades de los sistemas democráticos es rápido y barato, pero invertir realmente en la estructura africana puede dar mucho más réditos. La próxima cumbre Unión Europea, Unión Africana, por ejemplo, tiene como objetivo superar la dinámica eh, donante-receptor. Esta es una forma educada de decir que debemos superar el paternalismo. Apoyar el desarrollo del acuerdo de libre comercio continental africano, por ejemplo, puede llevar a considerar políticas comerciales de otros continentes. Puede ayudar no solo a rearmar o a enriquecer o potenciar las sociedades civiles que están en pleno desarrollo o en plena adolescencia. Pero para ello hay que también manejar un cierto respeto en la lucha hombro a hombro contra el yihadismo de Al-Qaeda, el Daesh o al-Shabaab, porque la seguridad africana es también la seguridad de los continentes que la rodean. Para superar verdaderamente el paternalismo, Europa debe admitir que defiende los mismos intereses que el renovado foco africano, este, estos intereses no son únicos de ellos, nosotros como americanos eh, también los tenemos presentes eh, Debemos quizás también nosotros, aunque sea por curiosidad, mirar un poquito más a África Y como dije al principio de mi intervención, eh, dejar la palabra exótico de lado Es muy linda, pero en realidad nos aleja de la verdadera África de, esa ...de ese verdadero crisol de oportunidades que puede ser... ...además de descubrir, por supuesto... ...un impresionante capital cultural... ...que no hace más que sumar a lo que ya tenemos. Prometemos volver amigos sobre África... ...pero no sobre África como continente... ...que el continente y sus claroscuros... ...merece análisis más cercanos... ...como lo que hicimos sobre el Sahel en algún momento merece análisis más puntuales sobre algunos de los países. Habíamos mencionado al principio de esto el viaje de Ursula von der Leyen a Etiopía. Etiopía no es cualquier país, por ejemplo, solo tomando un ejemplo, es un espejo que plasma bondades y desventuras de todo el continente africano. Lejos de las hambrunas de los años 80, que siguen nuestro imaginario todavía, Etiopía crece hoy económicamente por encima de la media africana y del mundo. Eh, posee voz propia, resistiendo injerencias extranjeras, presume de un orgullo nacionalista por ser el único territorio no colonizado de África. Es la sede de la Unión Africana. Eh, la llegada al poder del 2018 de su primer ministro, Abiy Ahmed, reconocido en 2019 con el premio Nobel de la Paz por finalizar el conflicto eh, con la vecina Eritrea, eh, significó la esperanza de africana de este siglo. Solo un año más tarde el país se erige en un foco de inestabilidad interna, regional e internacional. Es decir, este es un claro ejemplo de cómo, de alguna manera, África tiene eh, incidencia en el mundo. África es tan influenciada como influenciable. Eh, como como, perdón, tan influenciada eh, como este influencer, podríamos decirlo así, de la política internacional. Eh, África eh, genera eh, insumos, pero también genera una exposición de consecuencias muy interesantes desde el punto de vista geopolítico. Volveremos, volveremos eh, quizás con Etiopía mismo, quizás con el Congo, que es muy interesante, o quizás con la nueva realidad sudafricana, que también es muy linda de ver, pero vamos a hacerlo con invitados, con gente que está sobre el terreno, para que ustedes puedan tener un panorama un poquito más completo. So desafíos para próximos programas queremos en este apartado de un minutito o dos eh, mencionar eh, el G5S eh, el, el grupo representativo de Sahel Africano ya que estamos en tema conformado por Mauritania, Chad, Mali, Níger y Burkina Faso que han determinado una, una estrategia de seguridad económica y geopolítica común interesante de ver, lo vamos a hacer con un especialista. Eh, tenemos temas pendientes, tenemos que pensar juntos, después de lo que ha ocurrido en estas semanas, una posible Cuba. Tenemos que, también que eh, mencionar el desacople a nivel comercial, global, eh, esa posglobalización a la que estamos sometidos, que implica obviamente una ruptura digital, eh, una separación tecnológica de Estados Unidos y China. Eh, tenemos también que ver aspectos geopolíticos del de, eh, sudeste asiático que habíamos perdido de vista en unos programas pero que empiezan a ser relevantes a partir de este, de este semestre que viene eh, el semestre que además va a estar asignado por la presidencia brasileña del MERCOSUR y pensamos que va a haber avances en el sentido de la relación comercial con los otros bloques eh, dejamos o seguimos con nuestro noviazgo con la Unión Europea, pero una definición va a haber en ese sentido y eh, Joe Biden cambia el enfoque, revisa sus promesas de campaña, se acomoda a la realidad y vamos a debatir acá en, en, en la hora global sobre las posibles líneas de una nueva política exterior norteamericana. Nos vemos amigos en otro capítulo de La Hora Global, nos vemos el martes que viene a las 15 horas, nos escuchamos perdón, volvemos a esta cita en la tarde de Radio Mundo, en esta parcela de la tarde de Radio Mundo, los dejamos con Eduardo Rivero, el mejor analista de la mejor música del mundo en su Se Hace Tarde, y nosotros nos despedimos desde el Paralelo 35, aquí en el 1170 AM de vuestro dial, que viva la radio.